0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 실시간 고속도로 교통정보 알아보죠. 한국도로공사 최은우 캐스터
0: 나와주세요. 네 알고 가면 빠른 게 고속도로 교통정보입니다. 서해안을 비롯해 곳곳에 눈비가 내렸는데요. 일단 미끄럼 사고 나지 않게 주의해 주셔야겠습니다. 비경 정체 자체는 줄고 있는데요. 아직 충청권 상황은 답답합니다. 경부선 서울 쪽 청주육에서 북은 1, 2차로 막고 승용차 관련 사고 처리하면서 짧게 정체입니다. 안전에 더 유의하시고요. 북천안에서 안성분기점까지 20km 구간 가장 답답하다가 또양재에서 반포까지 6km 구간 정체입니다. 서해안 고속도로 서울 쪽 장진분기점에서 서해대교까지 26km 구간 버겁다가 화성역에서 부터는 5km 구간 정체도 금천에서 조심합니다. 중부선, 하남 쪽은 서청주나 진천, 남이천이나 하남 주변으로 총 15km 구간 부분적으로 가다소다를 반복하고요. 나머지 노선들은 여유가 있습니다. 영동선은 인천 쪽 양재천을 앞두고 6km 정체만 감안하시면 되겠고요. 광주 원주선, 경기 광주광면, 대신 나들목과 흥천이 포 사이로만 정체됩니다. 지금까지 주말에 CBS와 관계하는 한국도로공사 교통센터 최현이었습니다.
1: 폴 사이먼의 코다 크롬 이부 첫 곡으로 들었습니다. 자 이제 사상 초유의 12월 수능이 나흘 앞으로 다가왔습니다. 197 하나 번 쓰시는 분께서요. 저 89년에 시험 볼때 생각이 납니다. 그때 추위가 강추위라 힘들었는데 올해 대입 수험생들 앞에서는 그 어떤 힘든 것도 내세우지 못할 것 같습니다. 수험생들은 이 사회에 존재하는 이유가 아주 큽니다. 수험생 여러분 최선을 다해서 수능에 임해서 꿈을 향해 달려갑시다. 파이팅이라고. 학력고사 세대 인생 선배께서 아주 강하게 격려를 해주셨습니다. 불수능이 따로 있는 게 아닙니다. 예, 지금 가장 고생한 수험생들로 기억될 것 같은데 끝까지 마인드 컨트롤 잘해서 실력발휘 잘하기를 다시 한번 응원합니다. 팩트체크 시간입니다. 냉면은 슴슴하게 평양냉면을 먹지만 가짜 뉴스 앞에서는 독한 입놀림을 보여주는 헬마우스 임경빈 작가 함께합니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 저는 그 자칭 타칭으로 물순능아물순을
1: 인정하시는군요. <웃음> 네, 인정합니다. 예, 쿨합니다. 네. 자 이번 주에는 팩트 체크 원 플러스 원 구성으로 준비하셨다고 들었어요.
2: 예, 그 이번 주에 이제 정치권에서 좀 혼란스러운 얘기가 좀 많이 나와가지고 그렇지않아도 사실 이제 정책 이슈라는 게좀 어지럽고 좀 어려운 편인데 네. 그 중간에서 이제 정치인들이 그걸 정리를 좀잘 해줘야 되는데 네. 오히려 이번 주 같은 경우는 정치인들이 제대로 사실관계 확인을 안 하거나 어... 혹은 일부러 뭉개는 식으로 해가지고 이 시청자들이나 혹은 국민들이 이제 접하 시기에는 더 헷갈리는 혼란이 왔군요. 네, 혼란스러운 경우들이 많아. 가지고 예. 그런 어떤 소모적인 걸좀 줄여보고자 두 개를 좀 가져와 봤습니다. 이번 주에 윤석열 검찰총장을 둘러싼 사퇴 논란이 어허. 하나가 있고요. 그리고 영남권 신공항을 둘러싼 정치적 소모전 이걸 좀두 가지를 음. 좀 정리를 해드리겠습니다. 최근 몇 주간 정치권에서 가장
1: 굵직굵직한 이슈들이었죠. 네. 자, 윤석열 총장 사퇴 촉구 이 얘기부터 팩트체크해보겠습니다. 당연히 뭐 촉구를 한 쪽은 여권 인사들이죠.
2: 그렇습니다. 그렇습니다. 어. 대통령이 임명한 검찰총장을 여당 그 핵심 지도부에서 사퇴 촉구라는 음. 기이한 광경을 지금 목격을 하고 있는데 이 법무부에서 이제 감찰 결과를 공개를 하면서 징계 청구를 했습니다. 에 그게 나오자마자 여권의 이제 핵심 지도부 쪽의 인사들이 너도 나도 자진 사퇴하라. 라는 식의 이제 이야기를 들고 나왔는데, 예. 어, 이게 이제 자진사태라는 얘기가 나오는 것도 원래 보통 다른 장관들 같으면 문제가 있어서 이제 경질를 해야 될것 같다라고 하면 원래는 이제 대통령의 인사권을 발의를 해서 해임을 하면 되는데, 음. 그렇죠. 어, 근데 검찰총장은 검찰청법에 따라서 2년의 임기가 음. 보장이 돼 있는 특수한 장관직 공무원입니다.
1: 정치적 중립을 지켜 줘야 되는 자리이기 때문에.
2: 그렇습니다. 예. 뭐 물론 이제 대부분의 검찰 총장들이 2년 임기를 못 채우긴 했는데 음. 그 경우에도 대통령이 해임한 게 아니라 자진 사퇴 형식을 취했었습니다. 예. 그러다 보니까 이번에도 이낙연 민주당 대표 페이스북에서 거취를 결정하시기를 권고한다. 이제 이런 얘기를 했고요. 음. 오상호 의원 같은 경우도 라디오 인터뷰에서 청와대가 자진 사퇴할 기회를 준 거다. 이런 식의 이 압박을 하기도 했습니다. 예. 그런데 정작 이제 여권에서 자진 사태가 나아 자진 사태 얘기 가 나오니까 반대편에서는 어, 지금부터는 이제 사퇴를 하고 싶어도 못 한다 이런 주장이 오. 제기된 겁니다.
1: 설령 사퇴하려고 해도 할 수가 없다. 네. 아니, 과거에도 뭐 사의 표명한 검찰총장들이 있었는데. 그렇죠. 왜할 수가 없다는 겁니까?
2: 어, 강릉 경찰서장 출신이 이제 장신중 씨가 자신의 페이스북에 한얘긴인데 어, 검사징계법 때문에 법적으로 이제 사표를 낼 수가 없다. 이제 이런 얘기를 한 겁니다. 예. 그래서 저도 그 문제 의 검사징계법을 한번 살펴봤습니다. 네. 보니까 실제로 어, 지금은 사표를 낼 수도 없고, 내도 수리가 안 되는 문제가 있더라고요. 어, 왜요? 자, 검사징계법 7조 4를 보니까, 검사가 퇴직을 하려고 하면 네. 법무부에서는 뭘 체크를 해봐야 되냐면 이 사람이 징계를 혹시 받을 만한 사유에 걸린 게 있는지 없는지 음. 이거를 먼저 체크를 해봐가지고 만약에 해임이나 면직이나 정직 어, 보통 이제 이런 건 이제 중징계라고 하죠 네. 중징계를 당할 가능성 있을 경우에는 일단 징계부터 받게 해라. 이렇게 이제 어, 법으로 규정이 돼 있습니다. 그래요. 그리고 이제 국가 공무원법에도 보면은 역시 이제 중징계 사유가 있을 때는 장관이 퇴직을 허용해서는 안 된다라고 법에 명시가 돼 있습니다.
1: 음, 그게 그러니까 이제, 이제 발췌해 신법 조항을 보니까 그렇게 네. 써 있네요.
2: 네, 그렇습니다. 예. 뭐 이제 국가 공무원법 7 8조4도 보시면 소속 장관 등은 지체없이 징계 의결 등을 요구해야 하고 퇴직을 허용해서는 아니 된다라고 음. 적혀 있습니다. 그러니까 지금 상황에서도 보면은 유석열 검찰총장도 기본적으로 검사이기 때문에 그럼요. 퇴직 신청을 하면은 법무부에서는 이제이 사람이 징계 사유가 있는지를 확인해 봐야 됩니다. 예. 하지만 이분이 어, 유석열 검찰총장이 징계 사유가 걸려 있다는 것을 지금 전국민이 다 알지 않습니까? 예. 예. 추미애 장관이 이제 징계 청구를 이미 해 놓은 상태고 그렇죠. 12월 2일에 징계위원회가 열리게 돼 있으니까요. 음. 음. 게다가 추미 장관이 뭐라고 하면서 징계 청구를 했냐면 비위 혐의가 매우 심각하고 중대하다. 음. 장관이 직접 얘기를 했기 때문에 아 중징계 사유가 지금 걸려 있구나. 그렇습니다. 그러면 이 사람은 사퇴를 하고 싶어도 수리가 안 되겠구나. 징계위에서 설마 뭐 감봉 처분이 나겠습니까? 그러니까요. 네, 중징계일 가능성이 높죠. 그러니까뭐 예. 구두 경고 이렇게 끝나지는 않을 거니까요. 예. 네. 이런 상황을 봤을 때는 지금은 윤석열 총장이 물론 물론할 생각이 전혀 없다는 걸 여러 번 거듭 밝혔지만 물러 생각이 생기더라도 음. 지금 상황에서는 징계의 결정이 끝나야 그게 가능합니다.
1: 음. 검사는 물러나고 싶어도 징계부터 받아라. 나갈 때 마음대로 못 나간다. 나가더라도 깨끗하게 나가라.
2: 그렇습니다. 음. 어, 제가 굳이 이제 법률 조항까지 가져와 가지고 이 얘기를 하는 이유가 이건데, 예. 자, 저 조항들이. 언제, 왜 생겼는지를 짚어보면 여권 인사들이 지금 이제 뭐 사퇴 촉구를 하는 게좀 말이 안 맞는다는 걸알수 있기 때문입니다. 음. 네. 이게 이제 소위 말하는 공무원들의 꼼수 사표를 막기 위해서 만들어진 법들이거든요. 음. 기존에 보면은 뭐 이제 비리 혐의가 있거나 성범죄를 저질렀다는 혐의를 받거나 이런 사람들 중에서 내부적으로 징계를 받게 되면 연금이 깎이거나 심지어 못 받게 될 수도 있고 뭐 파면 처분되거나 뭐 이래 이래 버리면 연금을 못 받게 될 수도 있고 퇴직금이 깎이거나 네. 이런 위험을 피하기 위해서 징계를 받기 전에 미리 사표를 내고 나가버린 사람들이 있습니다. 네. 그 문제를 막으려고 이게 이제 여론이 계속 이제 압박이 있었기 때문에 2017년에 검찰청법에 검찰청법에 음. 이 꼼수 사표를 막으려는 조항이 들어가게 된 거고 예. 2017년이 어떤 해인지를 좀 돌아볼 필요가 있는데 민주당에서. 민주당에서 적극적으로 조, 조항을 만드는 데이 힘을 썼었습니다. 어, 그래요? 이게 왜 그러냐면, 돈봉투 만찬 사건이라는 거 기억하실 거예요. 음, 음. 검사들 사이에서 있었던 문제인데, 예. 그 당사자였던 이영렬전 지검장, 그는 이제 안태근 전 검찰국장. 음. 이 사람들이 사표를 쓰니까 꼼수 사표 쓰려고 아, 하지 마라. 아, 이렇게 주장을 하면서 막으려고 이법 음, 추진을 했었고 사표 쓰고 바로 또 변호사
1: 개업 준비하고 그랬으니까.
2: 그러니까요. 그런데 예. 이제 징계를 받으면 변호사 자격을 못 얻을 수도 있거든요. 음, 그렇죠. 이런 것들까지 이제 걸려 있기 때문에 그래서 법이 만들어진 이후에 대검찰청에서도 지난해 감찰 강화 방안을 내놓으면서 혹시 중징계에 걸릴 수 있는 직원 같은 경우는 사표 수리를 원칙적으로 제한한다. 음. 이렇게 이미 정해놓기도 했습니다.
1: 예. 그리그 이제 여당의 대표까지도 그런 제도적 장치가 있는데 거취를 결정할 때가 됐다
2: 이런 식으로 말을 한 거군요. 그러니까 이제 이게 사실은 이런 어떤 장치들이 문재인 정부 들어와 가지고 여권의 주도로 이제 만들어진 건데 네. 어, 상황이 좀 바뀌니까 음. 혹은 이제 윤석열 총장권을 어떻게든 빨리 좀 해결하고 싶은 마음이 앞서서 그런지 모르겠는데 네. 거기에 됐고 어, 사퇴를 촉구하고 있으니 음. 국민들 보기에는 자기들이 원래 저 조항을 이, 주도를 했었는데. 네. 이제 와서 저걸 뒤집는 거를 내놓는 거는 좀면고스럽지 않나 음. 이런 생각을 하게 될 수도 있다 음. 그게 좀 혼란을 좀 가중시키는 측면이 있다 그래서 좀 꼼꼼하게 좀 봐야 될것 같다 해가지고 제가 가져와 봤습니다
1: 예 제도적으로 봤을 때는 일단 자진사퇴는 현재로서는 옵션이 아니다 그렇죠 네, 이거였습니다 자두 번째 이슈로 가죠 이것도 참 말이 많은 사안입니다 영남권 신공항 관련 모를 팩스 체크해 볼까요
2: 자 영남권 신공항 관련해 가지고 이제 뭐 이게 타당성이 있느냐 아~ 혹은 뭐~ 김해 신공항이 나으냐 가덕도 신공항이 나으냐. 음. 라는 얘기를 제가 뭐할 만한 능력은 안 되기 때문에. 10분 안에 할 수도 없습니다. <웃음> 그렇습니다. 예. 어, 그럼 복잡한 얘기를 드리려는 건 아니고요. 예. 어, 고추 얘기와 멸치 얘기를 좀, 아, 멸치 얘기를 좀 해보려고 합니다. <웃음> 멸치. 예. 고추, 멸치. <웃음> 어, 멸치 김밥을 제가 좋아하려고. 그렇죠. 예, 예. 네, 맞았습니다. 네, 맞같습니다 예. 이게 왜 나왔냐면,
1: 그 가덕도 신공항이 제대로 운영이 안 되면은, 뭐 활주로 해서 고추나 말릴 수 있다. 이런 취지의
2: 얘기가 있었죠. 그렇습니다. 아, 국민의힘 윤인숙 의원이 페이스북에 한얘긴데 공항이 활성화가 될지 혹은 그 활주로에서 고추를 말리게 될지는 이제 항공사들의 노선 개설에 따라 달려 있다 음. 이런 얘기를 하면서 가덕도 신공항이 좀 이제 회의적인 입장을 내놨고요. 마치 이 말을 받아 넘기듯이 천영우 전 청와대 외교안보석 뭐라고 했냐면 고추 대신 멸치를 말리는 공항이 아. 될 수도 있다 이런 반대 입장을 밝혔습니다. 어, 물론 이제 신공항의 경제성. 그리고 거기에 이제 세금이 투여가 되니까 이걸 꼼꼼하게 따져봐야 된다는 주장이긴 하지만 네. 예, 고추나 멸치 같은 단어를 굳이 동원을 해가지고 음. 어떻게 보면 지방공항에 대해서 이제 비하적인 어감을 풍길 수도 있는 음. 어, 이런 단어를 꼭 썼어야 되느냐 이제 이런 비판이 나오게 된 거죠.
1: 이런 거죠. 제가 어디 가서 고향이 대전이라고 하면 네. 아, 거의 빵 먹고 오는데 아니야? 아, 그렇죠. 가슴이 찢어집니다. 우리 첨단 과학 도시,
2: 그렇죠. 교통의 요지 대전을 그렇죠. 그렇게 얘기할 수가 있는지
1: 네, 비슷한 상황이다.
2: 대전에 칼국수 맛있는 데도 많고요. 칼국수도 맛있고, 얼마나 먹을 게 많은데 말입니까? 그럼요. 예. 근데 이제 이게 문제가 예. 실제로 그러면 실제로 그러면 활추로에서 고추나 멸치를 말리는 일이 가능한다 아. 조금만 생각해봐도 이상하시잖아요. 본 적은 없는 것 같습니다. 살면서. <웃음> 예 당연히 이게 현실적으로 불가능한 얘기입니다. 어. 아, 이게 뭐 사실은 어떤 분들은 그런 얘기하세요. 아니, 이게 농담의 일종으로 비꼴려고한 얘기 아니냐. 네. 갑자기 정색하고 받으면 어떡하냐. 이런 분들도 있을 수가 있는데 네. 정치인들이 얘기를 했으니까 저도 정치적으로 이 제대로 제 받아쳐보겠습니다. 알겠습니다. 자 활주로는 대표적인 공항시설 보호구역입니다. 음. 이 공항시설 보호구역이라는 게 뭐냐면 이 공항은 특급 국가기관시설이거든요. 그러니까 테러 위험에 노출될 수도 있고 예. 만약에 안전상의 문제가 생기면 엄청난 사고로 이어질 수가 있기 때문에 네. 그래서 항공 보안법에 따라서 보고 받아야 할 공항 보호 구역을 아, 공항 시설 보호 구역을 반드시 지정하도록 되어 있습니다. 음. 그 대표적인 데가 당연히 활주로가 되겠고요. 예. 그런데 이 공항 시설 보호 구역이라는 거는 거기에 들어가려면 음. 출국심사를 거쳐야 되고 네. 그다음 보안검색을 거쳐야 되고 그걸 다 마친 승객만 들어갈 수 있습니다. 아무나 그 사... 못 가네요. 그렇죠. 그 사람들 외에는 이제 항공사 직원이거나 공항 관계자거나 이런 정도고 음... 아무나 들어갈 수 없는 게 당연하도록 돼 있습니다.
1: 토이스토리에 나오는 그 장난감들이나 몰래 몰래 거기서 돌아다니고 그러지. 그렇죠. 사람은 원래 안 된다. 그 수준이 되거나 예. 아, 혹은
2: 간첩이거나. 간첩이거나. 아, 그렇다 그러면 가능하겠지만 예. 고추나 멸치를 들고 공항 검색대를 통과해가지고 활주로에 들어간다? 아 이건 불가능한 니죠 원칙적으로는 어. 사실 사진 촬영도 못하게 돼 있습니다. 예. 그럴 정도로 보안구역이 강하게 설정되어 있는 지역이다.
1: 그런데 음. 활주로에서 고추 말린다. 얘기가 이번이 처음이
2: 아니라면서요? 네. 이 얘기 사실 뭐 들어보신 분들이 꽤 많으세요. 네. 그래서 그러다 보니까 정치인들 입장에서는 어떤 단어를 동원해가지고 이제 정치적 레토릭을 펼칠 때 음. 익숙한 걸 들고 나오게 되거든요. 음, 음, 음. 저것도 많이 들어봤기 때문에 가져온 건데. 속담처럼 쓰이고 있군요. 그러니까요. 예. 이게 좀 찾아보니까 어, 전남 무안의무안국제공항이 공항을 열고 나서 이제 초기에 겪었었던 문제랑 연결이 돼 있습니다. 예. 2007년에 문을 열었는데 그 당시에는 국제 노선이 무안 공항에 이제 취항하는 경우가 거의 없어가지고 이 사람들이 제 놀리다 보니까 시골에서 누가 비행기를 타냐 이제 이런 식의 이제 비하하는 대상이 되고는 했었고 예. 어, 장사가 안 되니까 인근 주민들이 와서 활주로에 고추 말리는 시기로 이제 운영이 된다라는 루머가 이제 퍼졌던 겁니다. 예. 근데 이제 뭐 당연히 법률상으로는 불가능한 얘기고요. 음. 그래서 제가 기사 검색을 해봤습니다. 실제로 그러면 무안 공항이 2007년 에 생긴 이후에 고추를 밟리는 장면이 있는지 당연히 없고요. 아, 있아어도 없습니다. 예. 그 불가능한 얘기 없어요. <웃음> 헬우스가뭐 찾으면 없는 겁니요 <웃음> 없습니다. 예. 여러분도 한번 찾아보십시오 아. 기사 검색을 해가지고 기간 설정을 하셔가지고 2007년 이후로 무안하고 고추 아. 무안 공항하고 아. 고추를 검색하셔 안 나옵니다. 예. 자 이게 이제 추적하다 보니까. 이게 어디에 뿌리가 있는지를 보니까 결국 언론이더라고요. 그래요. 제가 보니까 언론들이 이런 어떤 사실 관계를 제대로 확인을 안 하고 음. 무분별하게 기사를 만들어낸 뒤에 또 다른 언론 매체가 그걸 인용해가지고 비슷한 기사를 또 만들고 이런 식으로 어, 이용을 하다 보니까 예. 그걸 또 정치인들이 받아가지고 자기 레토릭에 동원을 아, 하게 된 거죠. 서로 상부상조하는 것도 아니고. 그러니까요. 예. 그래서 자, 포털 사이트에 무한공항 고추로 검색을 해보시면 예. 무한공항 활주로에서 고추를 널어말렸다는 내용의 기사들이 진짜 많이 나옵니다. 아 실제로 말렸던 것처럼? 그렇습니다. 아 정말요? 그 사진은 안 나오는데 예. 고추를 널어말렸다는 식의 기사는 굉장히 많이 나고 제목만 해도 예. 활주로엔 비행기 대신 고추, 고추 말리던 무한공항 어. 이런 식의 기사들이 나오고요. 정말 소설이네요. 이거는. 실제 기사 내용에도 보면 예. 무한공항이 고추 말리는 공항으로 유명하다. 텅텅 빈 활주로에 인근 주민들이 고추를 말리는 장면은 화제가 <웃음> 됐었다. 정말 소설이네. 예. 이게 너무 확정적으로 쓰고 있는데 예. 화제가 된적 없습니다. 왜냐면 불가능하니까요. 그랬던 적이 없으니까요. 없으니까요. 예. 그런 사실이 없고 법률적으로도 불가능한데 정작 기사를 쓰는 사람들은 사실관계 확인도 안 하고 비슷한 아. 내용의 기사들을 몇 년째 지금 양산 중인 거죠. 그렇습니까? 통탄할 일인 겁니다. 예. 그래서 제가 추적해서 추적해서 어디까지 갔냐면 네. 자 공항하고 고추가 처음으로 기사에 묶이기 시작한 게 언제냐면 기원이 2016년입니다. 네. 2016년에요. 2016년에 김해 신공항 확장안이 박근혜 정부에서 확정이 됐을 때, 예. 그때 이거를 이제 비판을 하면서 정의당 당시 노회찬 원내대표가 음. 신공항 활주로에 고추 말릴 일은 없어져야 한다. 라는 아. 발언을 한 거를 보고, 네. 그 뒤에 기사들에서 이거를 주구장창 다시 사러, 사용을 하게 된 건데, 음. 이게 뭐랑 또 합쳐지냐면, 2010년대 들어와 가지고 지방 공공기관들이 행정서비스의 일종으로 이안 쓰는 그 여유가 있는 주차장들 예를 들면 평창경찰서의 주차장 순창군청의 주차장 이런 지방 공공기관의 주차장을 고추를 말릴 수 있는 공간으로 아, 제공을
1: 했습니다. 실제로 순창군청 주차장에서 순창고추장이 나왔군요. 그렇습니다. 어. 평창경찰서에서도
2: 아주 잘 마르고 있는 고추 사진이 이게 이제 찍혀 가지고 화제가 됐는데 이두 가지가 섞인 아. 거죠. 이두 가지가 섞이면서 그게 한가한 뭐. 활주로의 지역주민들이 고추루를 널러말린다는 환상의 사건으로 만들어지고 <웃음> 예. 이게 시간이 지나면서 비유는 없어지고 <웃음> 사실관계로 확정이 돼버린 이런 상황인 겁니다. 이게.
1: 그럼 뭐 호랑이 담배 피던 시절 이런 레토릭을 정말 호랑이가 과거에는 실제로 담배를 그렇죠. 폈습니다. 1200년대경에는 호랑이가 네. 담배를 폈었다. 기사에서 그러니까. 그런 꼴입니다. 정치인들이 한 말을 그대로 받아서 언론사에서 팩트로
2: 만들어버리는 셈이네요. 그렇습니다. 이게 이제 고춘이 멸치니 하는 게 사실 자극적이니까 음. 언론들 입장에서는 정치인이 그런 발언을 하면 제목으로 뽑아 쓰기는 굉장히 좋죠. 음. 그런데 지역 주민들 입장에서 생각했을 때는 분명히 기분이 나쁠 수가 있는 맥락입니다. 예. 이게 왜냐하면 이제 동남권 신공항이나 혹은 이제 가덕도 신공항이나 이런 거에 대해서 비판적인 의견이 있는 거랑 별개로 지역 주민들 입장에서는. 그 지역에서 오랫동안 그 프로젝트가 지역의 핵심 현안이 됐었던 이유가 있거든요. 음. 예를 들면 이런 겁니다. 부산, 울산, 경남, 그 영남 지역에서 이 인구를 합쳐보면 이 지역 인구가 700만 명입니다. 예. 이게 뭐 핀란드나 혹은 뭐 노르웨이나 이런 나라들의 어. 전체 인구 전체 인구가 500만 밖에 안 되기 때문에 네, 더 그걸로 치면 은 핀란드나 노르웨이보다도 인구가 더 많은 지역에서 음. 조금 더 안전하고 조금 더 많은 이용을 수용할 수 있는 신공항을 만들어달라는 정책적 요구가 터무니없는 주장은 아니거든요 네. 이런 것들을 생각했을 때 지역 주민들 입장에서는 그런 필요에 의해서 이야기가 나오고 있는 정책을 두고 음. 고춘이 멸치니 해버리면 여러 이제 박탈감이 엉키면서 문제가 될 수밖에 없는 그렇죠. 겁니다.
1: 근데 지방 공항 상당수가 뭐 적자를 면치 못하고 있다 이런 내용도 많이 나오긴 나오잖아요.
2: 실제로 뭐 그런 경향들이 강하고요. 네. 근데 이제 다만 그 제가 좀 찾아보니까 이 무한 공항 그 적자 공항의 대표로 꼽히는 무한 공항만 해도 네. 초반에는 운항 노선이 없어가지고 적자 폭이 굉장히 컸는데 음. 한1 0여년 정도에 걸쳐서 노선은 이제 꾸준히 늘려왔습니다. 음. 특히 이제 제주 노선하고 동남아 노선을 확보를 했고. 그리고 나서 이제 저가 항공사들을 유치를 해가지고 그 저가 항공사들이 이제 허브공항을 여기에 이제 설정을 하면서 수요가 폭발적으로 늘어났습니다. 그래서 초반에는 5만 명, 6만 명 하던 공항 이용객 수가 지난해만 해도 80만 명을 넘겨 가지고 100만 가까이를 달성을 했거든요. 오, 네. 그러니까 이 지역에 사는 어배후 지역의 사람들 입장에서는 국제 항공이 가능한 공항이 필요하다라는 음. 게 이제 입증이 되는 거고. 예. 이를테면 청주공항이나 대구공항처럼 최근 들어서 굉장히 좋아진 공항들 음. 이런 공항들도 보통 한 10년에서 20년 정도 공항이 이제 안정화 되는데 필요한 기간이 있더라라는 음. 겁니다. 네. 그리고 이제 아주 넓은 어떤 시각으로 보면 애초에 지방 공항이라는 거는 지, 지역의 그 주민들을 위한 인프라 투자의 성격이 있거든요. 음. 이게 이제 도로나 철도하고 사실은 마찬가지입니다. 긍정적인 외부 효과들 그렇죠. 음. 만들어지고 나면 생기는 긍정적 효과들도 있고 음. 적자가 나더라도 어떤 지역의 필수 요소를 위해서 이제 필요한 음. 측면도 있고요. 예. 그렇게 보면은 모든 공항이 인천공항이나 김포공항처럼 흑자를 내수 없겠지만 음. 어, 필요한 인프라일 수도 있다. 음. 지역 입장에서는 좀 고민해 볼 지점들이 많이 있다. 음. 이런 생각을 이번에 해보게 됐습니다.
1: 그런데 정치인들이 관심 받으려고 자극적인 단어를 동원하면서 그런 지역민들의 염원을 좀 가볍게 만드는 꼴이 되기 때문에 지금 고추 멸치 말릴 게 아니라 그런 정치인들을 말려야 된다. 이 말씀으로는 하고 싶으셨던 거군요. 그렇습니다.
2: 예. 이게 당, 이번에 당장 그 말을 했었던 정치인들 두 분만 봐도 청년우 전 수석 같은 경우는 MB 정부 출신이거든요. 네, MB 정부는 결국에 동남권 신공항을 둘러싸고 어, PK 지역과 TK 지역을 저울질하다가 이 논의가 꼬이게 만든 장본인이기도 합니다. 음, 예. 어떻게 보면 책임이 있는 분 중에 한 분이고 네. 윤희숙 의원의 지역구는 서울에서도 강남 3구의 핵심인 서초구입니다. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 대한민국의 모든 인프라가 집중되어 있는 서울의 심장부에서 혜택을 누리는 국회의원 입장에서 음, 지방의 인프라 사업에 대해서 이야기를 할 때는 음, 조금 더 신중할 필요가 있지 않을까 음, 이런 생각을 해봤습니다.
1: 예. 우절절 오랜 말씀입니다. 감사합니다. 예. 팩트 체크 헬머스 임경빈 작가 두 가지 사안 팩트 체크 해봤습니다. 다음 주에 뵙죠. 감사합니다. 이경혁 게임 평론가 나왔습니다. 게임 문학 산책 시간 시작합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 이경혁입니다 이제 연말이라 뭐 보통 때 같았으면 가족 연인들이랑 시간도 보내고 예. 좀 훈훈한 느낌이 나야 되는데 올해는 뭐 그냥 방 구석에 있는 게상책이니까 네. 집에서 뭐 TV 보고 예. 게임 하고 그런 분들이
3: 굉장히 많을 것 같습니다. 예. 올해 게임 매출이 어마어마하게 늘었다고 하는데 화랑이군요 아, 네. 연말 말씀대로 좀 연말이기 때문에 어 게임도 이제 연말 준비를 좀 합니다. 음. 어, 뭐 다른 외 방송이나 이런 데서도 연말되면 무슨 대상 무슨 대상 이런 게좀 나오잖아요. 그렇죠. 게임계에도 비슷한 게 있습니다. 그래요. 올 한해 나온 게임들을 총 정리해서 음. 이제 가장 최고의 게임이 뭐냐를 두고 이제 어워드가 좀 진행이 되는데 네. 보통 이제 GOTY라고 해요. g o 게임 오브 더 이어. 아. 예, 그냥 올해의 게임이죠. <웃음> 예. 여러 매체들이 뽑고 있고 이제 시작이 좀 됐고 얼마 전에 이제 골든 조이스틱이라는 이제 시상 단체에서 최고의 게임을 하나 뽑았는데 음. 어이 게임 같은 경우에는 좀 논란이 되기도 했어요. 국내에서는 어그 골든 조이스틱에서 뽑은 이제 올해 G O T Y. 올해 최고의 게임은 네. 라스트 오브 어스 파트 2라는 게임입니다. 음. 어, 뭐 이런저런 칭찬도 많았고 비난도 많았는데 네. 어, 오늘 이제 이 게임 얘기를 한번 들어보시면 아 이래서 칭찬이고 음. 이래서 비난이었다구나라는 걸좀 알게 되실 거예요. 네. 줄여서 라오어라고 한다네 맞습니다. 건가요? 라스트 오브 어스니까 라오어라고 음. 하고 어, 제목에서 제가 파트 2라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 당연히 이제 파트 1이 있죠. 근데 보통 이제 전작의 스토리를 망쳤다 이런 평가가 나올 때는, 전작이 굉장히 수작인 경우가 많잖아요. 그렇죠. 전작이 네. 워낙에 뭐, 그, 상상도 못할 대작이다. 아, 그래요? <웃음> 이럴 경우에 어... 또 팬들이 굉장히, 아, 이 작품을 뛰어넘는 후속작이 가능하겠느냐. 네. 이런 기대 속에 또큰 실망도 나오고 하니까, 음. 어, 이 작품의 의미를 알려면 사실 그 1편의 얘기를 좀더 들어봐야 될것 같아요. 들어보죠. 네. 라스트 오브 어스 1편은 좀, 이제는 오래됐죠. 2013년에 음. 플레이스테이션으로 나온 게임이에요. 근데 이 게임을 2020년에 얘기한 건 여러모로 흥미롭습니다. 왜냐하면 이 게임은 이제 그 어드벤처 게임이라고 해서 그 약간 모험을 하는 게임이죠, 말 그대로. 근데 모험이라는 거는 뭔가 위험이 도사리고 있는 세계를 전제로 하잖아요. 그렇죠. 그래서 어떤 때는 전쟁이 배경이고 어떤 때는 외계인의 공격이 배경입니다. 그런데 예. 라스트 오버스가 배경으로 삼은 것은 어, 정확히는 우리가 지금 코로나 유행으로 괴로운 우리한테 딱 드어맞는 설정인데 좀비 바이러스가 창궐하는 세계입니다. 어, 예. 선견지명적 게임. 네, 그때만 <웃음> 해도 이 게임을 하면서 우리가 미래 에 이렇게 살리라고는 상상을 <웃음> 그렇죠. 못했죠. 뭐 미드 워킹 데드나 보면서 네. 좀비를 접했을 뿐인데, 예. 그 여기는 이제 동충하초라고 우리가 왜 많이 알잖아요. 예. 그애벌레에 피는 그 버섯 같은 균류 그렇죠. 그 변종이 사람의 몸에 기생을 하면서 아. 뇌를 잡아먹는 거예요. 야. 그러면서 처음에는 신, 시신경이 마비되고 그다음에는 이제 또 몸, 동, 동작이, 몸 동작이 마비되고 이러면서 정말 최종 감염은 마치 우리가 좀비라고 부르는 음. 그 사람을 계속 또 잡아먹습니다 얘가 물어서 감염을 <웃음> 시켜요. 근데 실제로는 동충하초에서 그런 일은 없죠. 아 전혀 없죠. <웃음> 그런 예. 것은 없고 이제 예. 말 그대로 SF적 상상력인데, 예. 어, 이게 전염병처럼 퍼지니까 전 세계가 그냥 좀비화가 돼버린 거죠. 음. 그래서 정부도 무너지고 뭐 모든 사회제도가 무너진 상태에서 살아남은 사람들은 이제 격리 구역을 만들어요. 음. 그니까 아예 우리 지금 외의 사회적 거리두기처럼 네. 이제 지역별로 살아남은 사람들이 외부에 거대한 철벽으로 음, 차단막을 쳐버립니다. 거네요. 네. 예. 그리고 들고 나는 걸 완전히 금하는 음. 그런 세계에서 소수의 사람들이 살아남은 배경을 갖고 있죠. 네. 여기에서 이제 1편의 주인공인 조엘이라는 남자는 게임을 시작하자마자 좀 플레이어들한테 충격을 주는데 그 이제 딸을 데리고 도망가거든요. 경리 구역 안으로 들어가려고. 근데 예. 거기서 그걸 막는 이제 군인과 시비가 붙다가 딸이 총에 맞아 사망합니다. 어허. 되게 어린 딸인데 게임 시작하자마자 이렇게 좀 잔인한 장면을 만나니까 플레이어들이 굉장히 상처를 받고 음. 또이 캐릭터 자체도 그러니까 딸을 잃었기 때문에 이후에 한 십몇 년이 흐른 뒤에 삶이 굉장히 피폐한 거죠. 그 네. 트라우마를 벗어나지 못하는 거예요. 음. 그래서 조엘은 이 게임 속 현재 시점으로는 언제 살고 있냐면 뭘 하고 사느냐면 격리 구역이라고 했잖아요. 네. 밀수를 합니다. 밀수요? 네. 격리돼 있는데? 그러니까 뭐 바닥에 땅굴을 파거나 아 외부 세계라네 뭔가 사실 또 막혀 있다는 거는 이제 외부 자원의 가치가 더 높아진다는 그렇죠. 의미기도 이 하기 때문에 예. 그런 밀수로 먹고 사는 사람이 됐는데 음. 어그 딸을 이런 트라우마를 계속 안고 살아서 사람이 거칠고, 음. 말도 막 막하고, 소위 말하는 이제 좀그 깡패 같은 남자 아. 같은 캐릭터로 나오는데, 어느날 이 친구한테 부탁을 받아요. 중요한 물건 하나를 밀수를 해달라. 네. 그리고 뭔데? 로 받았더니, 10대 소녀입니다. 사람을? 네. 오? 그리고 아니 미수품이라면 그러니까 아니 이 소녀가 이 세계를 구할 수도 있어라는 얘기를 하면서 어 어디 지역까지 옮겨달라 이미 심장하네요 네, 그래서 근데 이 소녀가 우리가 보통 1 0대 소녀라 그러면 사람들이 쉽게 생각하는 이미지 있죠. 이렇게 뭔가 보호받아야 하고 여리여리하고 수줍고. 그런 네 그런 캐릭터가 아니라 예. 시작하자마자 입에서 막 욕설을 꾸면서 아. 굉장히 반항적인 캐릭터예요. 아, 이런 거친 상황에서 살아남다 보니까 그렇죠. 원래는
1: 안 그랬는데 그렇게 됐을까? 네,
3: 원래는 어쩔 수는 우리가 알 수는 없지만. 예. 그 근데 어 그래서 사실은 자기 그 딸을 잃은 트라우마 때문에 처음에 되게 보듬어 안을 줄 알았는데 굉장히 거칠기 때문에 별로 잘안 맞아요 둘이. 예. 근데. 어쨌든 이제 그 부탁한 친구가 또 모종의 사건으로 죽거든요. 그래서 아. 친구의 유언이 되다 보니까 어떻게든 내가 이걸 해야겠다라고 이제 게임 시간으로는 거의 4네 개절이 지나가니까 1 년이죠. 음. 1년 정도의 대여정을 시작을 합니다. 그 소녀를 구하는 데데려가습니까 네, 오. 그 목적지까지 데려가는데 1 년이 걸려요. 아, 왜냐하면 그래요? 밖에는 그 들판에서 막 약탈하는 사람들도 있고 네. 그리고 그 방사능 아 방사능이래 그 바이러스 때문에 네. 좀비들도 막 창궐하는 세계잖아요. 아. 그리고 길은 다 막혀 있고 음. 무슨 도로가 있는 것도 아니지 않습니까 음. 그래서 그말 그대로 걸어가는데 1년이 걸리는 거죠 그렇게 가면서 이제 둘이는 또 친해져요. 이, 왜 영화도 그렇지 않습니까? 버디무비라고 <웃음> 하죠. 약간 되게 전형적인 부분이 그렇죠. 있죠. 처음에는 대면대면 대면 하다가 네, 우정사격. 키격, 하다가 이제 일종의 유사가족처럼 돼요. 왜냐하면 아. 딸을 잃은 트라우마가 결국 그 빈자리를 음. 이 소녀가 내 딸도 이 나이가 됐으면 이렇게 했겠지라는 그런 감성들. 음. 이제 그런 그리고 또 생존의 위기를 함께 넘기면서 겪는 유대감들이 두 사람 일종의 유사가족까지도 만들어주는 이제 여정을 간 거치게 되고 네. 마침내 도착을 했더니 뭐냐 이 소녀는 아까 말씀드렸던 좀비 바이러스의 면역을 갖고 있어요. 어? 그래네 예, 게임 중간에 그 복선이 좀 나와요. 그러니까 그 포자로 가득 찬 음. 그런 공간에서 마스크가 없으면 감염이 되지 않습니까? 예. 마스크가 깨졌는데도 살아있는 모습을 보여주면서 아. 약간 복선은 있었는데 도착한 곳은 바이러스 연구소예요. 예. 이 소녀를 가지고 우리는 백신을 만들 수 있다라고 그 연구소장이 얘기를 합니다. 희망이 보이네요. 네. 예. 근데 문제는 백신을 만들려면 소녀가 죽어요. 그래요? 예, 소녀의 그 뇌를 꺼내야 되는 상황인 거죠, 쉽게 약간 말해. 돌팔이 의사 아닙니까? <웃음> 근데 이제 바이러스 의사라고는 그 사람이 전부였던 어... 상황이에요. 그래서 이제 주인공은 굉장히 고뇌를 하죠. 왜냐면 하그 1년의 여정이 없었다면 차라리 마음이 가벼웠을 거지만 네. 이제는 자기 딸이나 마찬가지가 됐잖습니까. 애정이 생겨서. 예. 그래서 매우 괴로워하다 이제 결과적으로는 그 연구소에 있는 사람들 다쏴 죽입니다. 그리고 소녀를 데리고 소녀를 도망쳐 나와요. 그리고 예. 어, 소녀가 물어보죠. 어 어떻게 된 거예요? 그러니까 너는 면역이 아니래. 라고 그냥 거짓말을 아. 하고 빠져버리는 그 결론 때문에 이제 전 세계의 게이머들이 우와 되게 영화 한편 보는 것 같습니다. 네, 네 이거를 이제 1 년을 같이 플레이를 하다 보면 자기도 예. 그 안에 들어가 버리죠.
1: 게임 거죠. 그 게임 시간상으로 1 년을 네. 보통
3: 게이머들은 얼마만에. 어 이건 뭐밥 먹고 게임만 하는 사람은 한3일 <웃음> 안에도, 아, 안에도 가능하다 보통 이제 그렇게 하기보다는 이제 같이 즐기죠. 어. 왜냐하면 이제 계절이 계속 바뀌면서 예. 그 낙엽도 지고 눈도 오고 막 하거든요. 저희가 겨울이면 나도 겨울이. 네, 약간 이렇게 어. 천천히 하는 게또 맛이기도 합니다. 그런데 예. 그렇게 이제 지금 이야기를 들어보셨겠지만 굉장히 좀 감정적으로 이렇게 울컥하는 그러네요. 부분이 있어요. 그러니까 예. 세계 대신 나는. 나와 아이를 택했어라는 음. 그 결정은 한편으로 는또 놀랍기도 하죠.
2: 그런데
3: 예. 이제 그 인기를 딛고서 7년 뒤에 나온 게임이 라스트 오브 파트 2죠. 예. 그뒷 이야기입니다, 말 그대로. 예. 그 소녀였던 엘리는 이제 어른이 됐어요. 그런데 음. 어른이 됐는데도 여전히 한 성깔을 하고 굉장히 싸움도 잘하고 <웃음> 예. 그런 캐릭터고 이제 조엘은. 이제 중년에서 작년 이제 슬슬 초노년으로 음. 들어가는 나이가 되었죠. 네. 어, 둘은 도망쳐서 조용한 마을에서 이제 그냥 평화롭게 살고 있습니다. 어쨌든 인류는 다시 좀 예전보다는 부흥을 했죠. 어. 살아남은 사람들이. 그런데 그래도 이제 외부에서 좀비들이 계속 오니까 예. 그 마을에서 항상 정찰조를 내보내요 밖에. 네. 그래서 위협을 보러 갔는데 조엘하고 엘리가 정찰을 나갔다가 알수 없는 사람들에게 납치를 당합니다. 어. 그리고 납치되자마자 조엘이 누구야를 확인한 다음에 이 사람들이 조엘을 죽여요. 그, 파트 2 시작하자마자. 시작하자마자 그렇습니다. 충격을 받았겠네요, 게임네 그, 아니, 왜냐면 전편에 워낙 감정이입을 세게 했던 그렇죠. 캐릭터지 않습니까? 예.
1: 같이 계절을 나면서. 네.
3: 그래서 이제 그 시작부터 죽였다는 건이 파트 2의 스토리가 복수의 이야기라는 걸 암시를 하는 거죠. 당연히 엘리는 어, 조엘의 복수를 위해 남은 게임 시간을 다 어. 그쪽으로 쓰게 되는 복수극입니다. 아버지의 원수를 갚겠다 네네네. 어, 아버지는 아니지만. 네. 예. 근데 이렇게 얘기하면 되게 일반적인데, 이제 굉장히 다르게 나오는 지점은 뭐냐면, 조엘을 누가 죽였느냐라는 점이 밝혀지거든요. 누굽니까? 전작에서 제가 아까 그 엘리를 죽여서 백신을 만들겠다는 연구소 얘기를 했었죠. 이 조엘을 죽은, 죽인 어떤 여자 캐릭터는 에비 앤더슨이라는 인물인데요. 그 연구소장의 딸입니다. 아, 그러니까 조엘이
1: 죽인 그 연구소장의 딸이 조회를 죽인 거예요
3: 복수를 하러 온 거죠 지난 몇 년간 조회를 찾아다닌 겁니다 복수를 하기 위해서 네. 음. 그래서 결국 이 얘기는 그 복수극인데 우리가 일반적으로 알던 복수극과는 달라요 쉽게 얘기하면 그렇습니다. 왜 오락실에서 게임을 해보면 주인공이 막 총을 쏘지 않습니까? 네. 그리고 적들이 막 죽어나가죠. 예. 그냥 우리는 죽어나가는 사람 ABC로 봤던 그 ABC의 복수극이라는 거죠. 엑스트라의. 일방적 복수가 아니라 네. 복수가 복수를 나와서 네. 쌍방 복수. 그렇습니다. 와. 이거를 게임은 굉장히 좀 두껍게 표현을 하는 게 아까 1차적으로는 엘리라는 캐릭터가 복수를 향해 떠났을 거 아니에요. 그 네. AB를 잡기 위해. 예. 엘리만 플레이하는 게 아니라 게임은 에비의 입장도 플레이를 하게 해요. 에비가 어... 자기의 복수를 위해 찾아나섰던 여정들, 그두 개를 계속 번갈아서 플레이를 시킵니다. 그래요. 네. 그리고 어... 마지막 장면에선 심지어 두 사람을 만나서 결투를 시켜요. 아, 끝을 보게 하는군요? 네.
1: 아, 그럼 엘리랑 그 조엘 입장에서 몰입을 해서 동일시를 해서 게임을 했던 게이머들은 되게 혼란이 왔겠네요. 대혼돈이 온 거죠. 그래서 평가가 냉랭했던 거예요.
3: 그래서 그걸 못 견디는 많은 게이머들이 게임을 이따위로 만들었느냐, 또 난리가 났습니다. 어, 하지만 저는 그 뭐, 긍정적인 평가와 부정적인 평가 모두를 떠나서 이제 이 게임의 구조, 그 다음에 이야기가 다루고자 했던 그 목적을 좀 보고 싶거든요. 음. 복수죠. 전작에서 가족의 유대라는 이야기를 했다면 후속작은 정확히 복수라는 테마를 이야기를 하는데 이 복수는 어 아까도 말씀드렸지만 일방적인 그 카타르시스를 만드는 복수극이 아니에요. 그러네요. 우리가 보통 드라마나 영화에서 복수를 볼 때는 그 핍박받는 주인공의 그 아픈 사연이 마지막에 팍 해결이 됐을 때 맞아요. 속이 확 시원하지 않습니까 그렇죠. 그러니까 그런 복수극을 기대했는데 얘는 사실 복수에 대한 철학적 접근이라고 봐야죠. 네. 결과적으로 이 라스트 오브 어스 2가 보여주려고 했던 복수는 너희들의 그 복수가 계속 피를 부르고 또 다른 복수를 낳는다는 얘기를 하고 있는 겁니다. 심오합니다. 예. 그것도 단지 뭐 소설이나 영화처럼 보고 TV나 이런 건 그렇잖아요. 보통 본다는 건 남의 얘기라는 이야기예요. 예. 그래서 TV에서 누가 그렇게 안타까운 일을 당해도 우리는 아이고 안타까워라고 얘기하지 내가 화가 나거나 슬프지는 않죠. 그렇죠. 하지만 이 게임은 뭐냐면 내가 직접 복수를 해야 되는 상황인 거예요. 예. 가서 내가 방아쇠를 당기고 나의 적을 때려 눕혀야 돼. 감의 차이가 어마어마하게 나겠네요. 네. 예. 거기까지가 기존의 디지털 게임의 방식이었다면 예. 이제는 그적 내가 때려 눕혀야 했던 적의 입장으로 <웃음> 플레이어를 다시 집어 입어어버린 거죠. 와. 그러니까 플레이어 입장에서는 대혼돈이 올 수밖에 없고 예. 어, 그 혼돈을 못 견디는 사람이 있고 또 한편으로는 아 그동안 내가 싸웠던 적들에게도 사실은 그들도 하나의 사람이었고 그들에게도 이야기가 있었다면 그들의 복수가 나를 향할 수도 있겠다라는 깨달음을 아. 얻게 된 거죠. 뭐, 일반적인 게이머가 감당할 수 있는 스케일이 아닌 것 같아요. 예, 그, 저도 플레이 하면서 굉장히 힘들었고 음. 그래서 특히 이제 두 사람의 복수가 나름의 이유를 서로 타당성을 갖고 싸우는 과정에서 어, 심리적으로 누구 편을 들어야 할지가 어렵구나 라는 생각을 하다 보니까 제가 생각나는 성경 구절이 하나 있었던 거죠. 아, 어떤? 성경에는 그 복수에 대한 테마가 하나 나오죠. 그 마태복음 5장 38절에서 44절까지를 보면 눈은 눈으로 이는 이로 갚을 그러했던 것을 너희에게 다시 이르러니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 네, 오른 뺨폐함을 치거든 왼편도 돌려대라라는 아. 굉장히 유명한 이야기가 나오죠.
1: 이게 지금 이 구절이 게임 속에 나온 게 아니라 네. 평론가님께서 떠올리신.
3: 네, 네 성경 구절에 아. 딱그 오른 뺨, 왼뺨이야기가확 그렇죠. 떠오른 거예요. 주일에 CBS 방송이라 도의도적으로 네. 약간. 아뭐 그것도 물론 생각을 <웃음> 아, 네. 하고 있지만 보통 이제 성경은 이제 역사나 문학 컨텐츠를 다룰 때 인용할 수 있는 그렇죠. 이야기들이 굉장히 많습니다. 네. 이게 왜 떠올랐냐면은. 그 예수 그리스도께서 말씀하신 그 복수가 복수를 낳는다는 얘기를 음. 멈춰야 한다라는 그 당위는 우리가 모두 알고 있어요 사실. 네. 뭐 교회에서도 늘 이야기하고 음. 또 일반적인 우리가 영화나 소설 도덕책에서도 많이 배우죠. 그런데. 하지만 그것을 실행하는 것은 얼마나 어려운가를 이
1: 게임이 보여준 거죠. 엘리든 에비든. 왼뺨을 내밀었어야 되는데 네. 내밀지
3: 못하고 끝까지 간 거예요. 네, 그거를 그까 그러니까 내밀 정말 너는 내밀 수 있어라고 그럼요. 게임은 예. 플레이어에게 물어보는 거죠. 어. 당위는 우리가 다 알고 있습니다. 그러니까 머리로 아는 것과 실천하는 것은 또 다르다고 하잖아요. 네. 근데 그럼 실천하는 게 뭐가 다른데?라고 누가 물어봤을 때그 네. 복수의 경랑에 네가 한번 빠져봐라고 게임은 플레이어들을 복수의 감정 회오리 한 가운데 플레이어를 풍덩 던져버린 거죠. 성찰하게 만드는 게임. 네. 그래서 뭐 굉장히 그러니까 쉽게 얘기하는 복수는 여기서 멈춰야 한다라는 얘기가 아니라 그 말을 꺼내고 그 복수를 멈추는 것 실천하는 것이 얼마나 어렵고 음. 또 그것을 실행했을 때 위대한 일인가라는 것을 이제이 게임은 좀 결론적으로 아. 이야기하는 것 같습니다. 게임이 주는 메시지는
1: 무궁무진하군요. 네. 아니, 그럼 이 게임을 만든 사람은 수익을 내야 되는데 네. 이렇게 반응이 호불호가 갈릴 거를 예측을 했을 텐데도 이런 철학적 메시를 굳이 고집하는
3: 이유가 뭡니까? 어, 많이 팔렸고요, 일단. 아, 그래? <웃음> 예, 보통 게임 판매는 이제 전작이 훌륭하면 예. 후속작은 기본적으로 삽니다. 아, 큰 타격은 없었군요. 네네. 그래서 뭐 판매량도 괜찮고 음. 다만 이제 좀 비난을 많이 받았다. 근데 음. 요즘은 또 마케팅이 그렇죠. 그 비난도 노이즈 마케팅이잖아요. 아. 좀 그런 부분을 활용한 것다는 의심도 들고요. 음. 네. 알겠습니다. 네. 이런 생각도 듭니다. 애초에 동충하초에서 변종 곰팡이가
1: 피지 않았더라면 이런 일은 없었을 것이다. 동충하초를 좀 약으로 빨리빨리 먹었더라면. 변종 곰팡이, 변종 바이러스. 거리 두기도 잘해야 된다. (웃음) 이런 교훈까지 억지로 갖다 붙여보겠습니다 (웃음) 라스트 오버스. 제목이 그래서 라스트 오버스였군요.
3: 지구의 마지막 순간. 남겨진 사람들의 이야기를 음. 가지고 1편에서는 가족 이야기를 음. 했고 2편에서는 남겨진 사람의 반대편. 어스가 아닌 누군가의 이야기를 다루면서 음. 굉장히 좀 복수라는. 아, 어스가 우리
1: 어스군요. 네. 아, 지구가
3: 아니라. 예 맞습니다. 네, 알겠습니다.
1: 네. 복수에 대한 성찰을 할수 있는 라스트 오브 스 파트 2 재미있게 들었습니다. 이경혁씨 고맙습니다. 예, 감사합니다.